1: con cuatro minutos y aquí arrancamos amigos de W Deportes el Catenacho W en esta edición eh, de miércoles 8 de marzo del 2023 para platicar de otros eh, dos partidos que han llegado o están llegando a una eh, conclusión porque todavía se mantiene activo en el tiempo añadido el partido entre Tottenham y Milan con un marcador de 0 por 0 que favorece al cuadro italiano que venía con ventaja de la mínima diferencia desde el partido de Ida. El Bayern Munich le pegó 2 por 0 al PSG de forma contundente. Sin tanta eh, respuesta del equipo de Galtier. Así que eh, consuma un global que ya traía a favor de 1 por 0. Y lo deja 3 por 0. Para secar al PSG se necesita eh, orden y demás. Pero también eh, se combinó con eh, malos eh, momentos de sus jugadores. Messi no tuvo eh, para nada el mejor partido. Tampoco Mbappé estuvo en sus eh, mejores actuaciones. Así que se va eliminado una vez más en octavos de final. Y el PSG se le niega. Se le niega avanzar de lleno en ese torneo que es el que más le interesa. Después de ya eh, dominar su liga. También se perfila en ese sentido como el próximo campeón de la Liga. Y ahí está ya también avanzando en estos momentos. El eh, cuadro del Milan tras igualar sin anotaciones. En Inglaterra contra el Tottenham. agradecemos a Rodrigo Fernández de la Garza alias Fo. En la producción de este espacio, a Mario López en los controles de este lado de los micrófonos, con muchísimo gusto los saluda Gustavo Millares y comienzo por presentar al equipo de trabajo que estará conmigo en la mesa del Catenacho W, Oscar Mendoza, Informe Mendoza, ¿cómo estás?
2: Hola Gus, un saludo para ti, para todos los compañeros, la gente que nos escucha, un día de Champions en el que tuvimos una eliminatoria que al final, bueno, una versión del Bayern Munich creo muy seria, muy dominante sobre todo. En la segunda mitad, un Paris Saint-Germain que se quedó corto en ciertos aspectos del juego. Y al final ya tenemos el desenlace que ya comentaremos entre el Tottenham y el Milan.
1: Exactamente.
2: Eduardo Zurita,
1: Lalo, bienvenido también a esta edición del W.
2: ¿Qué
3: tal, Gus? Eh, buenas tardes a ti, a Oscar, a Fo, a los que escuchan el día de hoy. La verdad es que yo vengo un poco desanimado, ¿eh? No, no me divertí tanto con este Bayern eh, PSG. Eh, muy pobre, muy pobre lo de los parisinos. Del otro lado tampoco creo que haya habido mucha diversión, pero bueno, el Milan termina consiguiendo una clasificación que le sirve mucho al equipo y a Pioli, entonces, eh, bueno, ya lo analizaremos un poco más
1: a fondo. Sí, exactamente, No, creo que se quedaron cortitos eh, los dos. Partidos no por el Bayern, obviamente es el que cumple con su tarea, el que tampoco tenía que meter el acelerador a fondo. Y miren que es de los que huele sangre y sigue insistiendo. ¿no? Se dieron solamente dos goles, pudieron caer más, pero aún así creo que ni siquiera fue exigido al máximo. Este equipo del Bayern Múnich, que se perfila como uno de los máximos favoritos en esa Champions League y también en la Liga, aunque está apretada la Bundesliga, puede que por ahí exista... Un doblete, es una de las opciones todavía en esta temporada del fútbol europeo. Vamos a meternos eh, con la pregunta del día o por ahí ya está Iñaki María. Iñaki, ¿me escuchas hasta Segovia, España? Todavía no, ¿verdad? Va va en proceso. Sí, sí, te te, te escucho, te escucho. Venga, venga,
4: Iñaki, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, pues sorprendido, sobre todo por lo que hemos visto hoy en Alemania. No sé, a mí me ha parecido... no sé qué habéis comentado, pero me ha parecido... Un partido de equipo pequeño Lo del Paris Saint Germain Honestamente una eliminatoria Rozando lo lo intolerable Para para el propio equipo Así que bueno, bastante sorprendido Yo que eh, me las prometía felices ayer Diciendo, va a haber otra remontada Bueno pues, nada más lejos de la realidad Todo el barco al que se sube el ingeniero Termina
1: valiendo gorro (ríe) Diríamos, para que se aprenda otra frase Y la vaya anotando, ¿no? populachera. En México Vámonos con la pregunta del día la pregunta
0: del día. No venir a sin
1: Por ahí no sé si haya una opción que no sea del Bayern Múnich. Eh, en el otro partido también Iñaki María no sé si tenga alguna otra opinión. Iñaki hablando del jugador del día te quedas con un eh, jugador del equipo alemán o te vas al otro juego en Londres.
4: No, me quedo con uno bávaro, uno rubito que juega de medio centro y que a mí a estas alturas de temporada siempre me parece que deja un partido monumental el señor Joshua Kimmich, que hoy cuando el Paris Saint-Germain ha salido 10 minutitos, cuarto de hora, a presionar un poquito más arriba, yo creo que mejor plantado sobre el campo. No veíamos esa sensación de dominio del Bayern, de que estuviera cómodo el equipo. Ahora bien, ha sido coger balones el 6 del equipo muniqués, ponerse a repartirlos, llevando la batuta, recuperando pelotas con esa agresividad bien canalizada, muy de los mediocentros eh, del Bayern, esto. Y me parece que, que ha sido en el tramo decisivo del partido antes de que se rompiera y que luego ya tuviera facilidades para correr lo de, los de Nagelsman. Yo creo que ha sido el que ha orquestado el partido de hoy. Eduardo Zurita, ¿tú con quién te quedas?
1: O con ninguno, tal vez. Zurita, sigues no sé por ahí. Con creo que yo. perdón, perdón.
3: Era... estaba estaba hablando un poco yo solo, pero yo me voy a quedar igual con con alguien del del Bayern, a mí el partido de Goretzka me fascinó, creo que en el plano sin balón, tiene unos recorridos en los que termina frustrando dos o tres avances del PSG que bien pudieron haber terminado en algo mucho más importante, Eh, no vamos a descubrir al jugador, es un todoterreno que bien puede llegar a cargar el área pero también eh, a una barrida salvadora en su propia meta, entonces, bueno, yo creo que en el plano defensivo, mucho del, del esfuerzo físico lo puso él para el Bayern el día de hoy.
1: Te la están dejando complicada,
2: Oscar Mendoza, tú con quién No, más? no, no. De hecho, mi figura se queda reservada y es Matáis de Licht. A mí me encantó el partido, sobre todo porque en el primer tiempo tiene un par de acciones defensivas que directamente creo que pueden valer la eliminatoria o gran parte de la misma, esa que salva en la línea el disparo, que le falta potencia hacia el de Vitinha y luego también como llega en una acción in extremis para salvar el gol, si no me equivoco también era una acción de, de Messi o de Mbappé en el primer tiempo, la verdad es que eso es lo que tiene Matáis de Legit, un nivel de concentración espeluznante y luego también la intensidad con la que juega este tipo de partidos lo hacen un auténtico guerrero al neerlandés. Voy a tratar de no
1: menospreciar el otro juego, a pesar de no, tener man. un gol en eh, los 180 minutos, que sé que el gol no lo es todo y que hay muchas otras cosas que analizar, pero sí, para tratar de no nombrar un equipo, de, un jugador, perdón, del equipo de Bayern Múnich, vayámonos con dos nombres eh, en el Milan, ¿no? El, el tema de Ficayo Tomori que creo que se venta un buen partido en esa central del Milan. También entiendo que Tottenham no ha sido lo más creativo y lo más desequilibrante el frente, pero ahí el jugador inglés, sí, paisano de muchos, de los que estaban eh, jugando en su contra, termina por cubriendo muy en el espacio, eh, haciendo el recorrido coberturas a tiempo lo del jugador británico de 25 años y también mención a Rafael Leao que aunque ahora no atacó tanto en bloque, el Milan sí fue más eh, conservador cada que tenía la pelota para hacer un recorrido eh, largo conducciones que rompieran en las líneas ganar la espalda, desesperar, llevar a la esquina, creo que lo hace muy bien el futbolista eh, portugués que no sabemos cuánto tiempo dure en el Milan ¿no? o en la Serie A y puede emprender partida a otra Eliga, también el fútbol del viejo continente En la Elite Vamos a empezar el análisis de estos partidos Y comencemos para platicar Esta eliminación del PSG UEFA
0: Champions League La, Champions League, la, la Casa del Fútbol Internacional Catenacho Nacho W Joao Cancelo la piden, abre Acá se va a acabar, acá se va a acabar Acá se va a acabar ¡Goye!
3: ¡Gol! Gol del Bayern Gordon Abril 3 a 0.
0: El Bayern Múnich está en cuarto de final de la Champions.
1: escuchábamos la narración del segundo y último gole de este partido en transmisión que usted vivió aquí a través de cadena W, 2 por 0 Bayern Múnich, así el equipo eh, de Nagelsmann termina siendo válidos eh, los pronósticos, sé que a lo mejor la balanza no estaba tan tan inclinada porque existían muchas personas, lo cual platicábamos acá en la redacción de W Deportes y también en redes sociales que tenían fe en que este PSG de la mano de dos monstruos como son Messi y Mbappé pudieran hacer algo al respecto, pero es que en verdad eh, fue de más a menos en el partido el cuadro parisino y le fue costando mucho el cotejo de por sí en el primer eh, tiempo por ahí a pesar de que tenía ligeramente más la posesión de la pelota, no hacía tanto daño al frente, se presenta la lesión de Marquinhos por un Mukiele que tampoco ya terminó saltando al segundo tiempo, ya en el lapso complementario fue donde Bayern Múnich empezó a tomar más la pelota, a defenderse con la misma y fue Chupomo Tank. después de que nueve minutos antes le habían anulado un gol por fuera de lugar de Müller, que al 61 ya anota uno válido Goretzka, que se avienta un señor partidazo, le deja a un flan, eh, ingresando. Por el sector derecho del área para que simplemente la empujara ante la salida de Don Aruma para el 1 por 0 y después también eh, tenemos que entender ahí que viene el fondo de armario bárbaro del Bayern Múnich ya con Sané en la cancha, Mané, Nabri, Cancelo, ¿sí? este tipo de figuras. Ingresaron para que al 89 en una jugada a velocidad, cuando el PSG intentaba hacer un poco de daño con algunas modificaciones, eh, ya con Kitik en el terreno de juego que no resultó tan, tan peligroso el ataque del PSG en Abri, fue el que termina ya consumando el segundo, tanto que simplemente ya puso el último clavito ahí en el ataúd de Eduardo Zurita, un partido donde Bayern Múnich demuestra por qué es de los dos máximos favoritos a llevarse este, este torneo.
3: Eh, sí, de cierta forma, digo no. tampoco descubrimos a, a, al Bayern cuando está a punto, cuando las piezas funcionan y cuando tiene facilidades como las que presenta el PSG, sobre todo en el segundo tiempo, pues es arrollador, ¿no? Eh, además, ayer hablábamos un poco de, de la falta de banquillo del Dortmund, eh, vamos, los de Baviera lo tienen al doble, o sea, su, su banca era poderosísima, su once inicial es poderoso, Esto creo que sí lo confirma como, como un... Eh, candidato grande, aunque yo sigo sin creérmelo, contra los grandes rivales, ¿no? En la misma Bundesliga, cuando le ha tocado enfrentarse a los contendientes, a Leipzig, al Unión Berlín, bueno, al Unión Berlín otra vez no, pero en 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 los primeros partidos, al Freiburg, al mismo Frankfurt, le ha costado en algún momento. El tema es que el PSG eh, sorprende porque casi no pelea, el segundo tiempo casi no se mete en el partido, eh, pero bueno, nosotros hemos venido hablando aquí semana a semana que sus eh, mecanismos, sus eh, opciones para marcar pasan por una inspiración total de los de arriba y si no pasa eso en el partido, les es muy difícil y creo que los últimos 30 minutos lo muestran, necesitaban hacer algo diferente necesitaban eh, alguna idea que nos pudiera acercar al gol y más que fueran los cabezazos de Sergio Ramos, no hubo ninguna otra aproximación que de verdad los pusiera en el partido para mí, eh, muy de acuerdo con lo que decía Iñaki, decepcionante eh, a punto de de, de no creerte lo que hace el PSG para jugar tan mal en partidos como este.
1: Sí, porque a ver, hay que decir eh, que al ataque PSG se mostró muy chato en muchos, muchos momentos, ¿no? Y que algunos se eh, ve por ahí. Pensábamos que con la ausencia de Neymar ganaba fuerza en otros sectores, ¿no? Aunque por lo menos en esa pelea en el medio campo iba a tratar de conservar más la posesión y confiar en los dos de adelante, Oscar Mendoza. Pero a ver, es, es muy complicado, ¿no? Cuando
2: también hay esfuerzos aislados solamente. Claro, y es lo que hemos estado platicando. El PSG realmente estaba plano, sobre todo en la segunda mitad. Porque es cierto que entra Huequitique y también Warren Sire Emery tiene minutos jugando como interior. Pero es que cuando Christophe Galtier voltea al banquillo, realmente no tiene recursos para cambiar el ritmo o el rumbo del partido de una forma tan drástica y más contra el Bayern Múnich. Aunque también creo que no es justificación para que el técnico hubiera buscado algo más. Realmente creo que se queda corto porque incluso es que no se le ve activo realmente en cuanto a las modificaciones también creo que llegan algo tarde. Sobre todo el tema de Uekitike que para mí era la principal arma para buscar algo diferente y entra hasta el minuto 81. Lo cierto es que el Bayern Múnich también es un partido redondo no solamente porque... Eh, a nivel defensivo, es muy completo lo que hace, sobre todo Stanisic, que nos dejaba muchas dudas. Y mira que estuvo a la altura. Upamecano también defendiendo a campo abierto. Luego también las internadas de Mbappé. Fantástico el ex de Leipzig, ya comentábamos a Delict. Y ojo con Alfonso Davis, que no hemos hablado mucho de su partido. Sí. Pero también es maravilloso, también como incluso llega para. Trazar la diagonal y defender eh, eh, algún ataque del Paris Saint-Germain, por ejemplo de Lionel Messi, también tiene una acción que salva in extremis, o luego también las conducciones que tiene para hacer progresar al equipo bávaro, es muy valioso lo que hace el canadiense, entonces podemos hablar de que al PSG le faltaron argumentos, sí, pero luego eso se, se mezcló con una actuación del Bayern, posiblemente de las mejores, si no es que la mejor de la temporada.
4: Sí, Iñaki. Sí, no, de acuerdo con lo que comentaba Mendoza. Uno de los tapados seguramente, Alfonso Davis, que ha tenido un duelo bastante bonito con Asraf Hakimi, dos laterales exuberantes que les gusta más atacar que defender, y yo creo que le ha ganado la partida en la eliminatoria el canadiense y luego la que comentaba Oscar. Es la primera del partido, la primera clara que, que tiene el Paris Saint-Germain. Es esa jugada en la cual se mete Nuno Méndez por dentro, aprovechando que va Mbappé a fijar por fuera. Sorprende el equipo de, de Galtier, centro. Y cuando Messi se disponía a, desde casi el área pequeña de Zurda a empujarla a la red prácticamente, llega en un cruce providencial. Y yo diría que es la, la única que se me viene a la cabeza que el Paris Saint-Germain ha generado desde lo colectivo. Porque luego tiene esa en la cual Jan Sommer se mete... En un follón el solo que acaba recuperando la Vitiña y la saca de Leeds bajo palos, y luego tiene los dos corners... Eh, ...botados por Messi. Que acaban rematados por Sergio Ramos en la segunda parte, quitando esas cuatro. Hombre, a ver, te paras a pensar y dices, ha tenido cuatro el Paris Saint-Germain, pero es lo que digo: rutas muy aisladas, dependiendo de algún fallo rival o de alguna acción, pues ya digo, puntual como son los saques de skin. Sí, y si vamos a la ofensiva
1: de este PSG o lo que quedó de ella, más allá de, de la ausencia o no, del funcionamiento de Dorado Zurita. Notamos dos disparos, uno uno, eh, a puerta, el otro desviado, los dos de Mbappé y ese que fue a puerta ya fue por ahí del minuto setenta y tantos, ochenta y además sin peligro alguno, ¿no? ¿Crees que por ahí se le tenga algo que reprochar en lo individual a Mbappé o a Messi o son víctimas de otras cuestiones más generales?
3: Eh, Bueno, ya ya sería ponerse muy exquisito, ¿no? Porque, Porque creo que a grandes rasgos eran los que... Estaban intentando, Messi viniendo hacia a recoger balón, pero tenía muy cerquita las marcas. Tampoco es que sabemos que, a menos de que se ponga el albiceleste, la segunda jugada ya no le da. O sea, es raro porque siempre da la picadita para salirse de la primera marca, pero cuando alarga el balón un poquito ya no va a llegar. Eh, se vio y luego contra este Goresca, este Delic, lo, lo vimos muy claramente. Eh, pero vamos, eh, lo intentaba, Mbappé también, eh, los desmarques larguísimos que tiraba. Si yo tuviera que tirar alguna eh, queja contra ellos dos, sería que que para mí en este momento de Mbappé, seis años después de que lo conocimos de esta manera y cada vez siendo mayor amenaza ante el área contraria, eh, se debería de meter un poco más al juego, de pedir menos el desmarque, de intentar menos eh, el espacio largo, ¿no? eh, creerse que él puede ser capaz también de venir un poco, tomar la pelota y, y a partir de ahí crear. Que creo que lo han demostrado en algunas pocas ocasiones, pero no es lo que le gusta hacer o por lo que cae siempre en su mente primero para intentar, ¿no? Eh, más allá de eso, la verdad es que yo creo que los dos lo intentan y simplemente el equipo no los acompaña para nada, o casi
1: nada. Ahora, también eh, Iñaki María, más allá de las lesiones de que ya acarreaba desde antes del partido y durante el juego, en defensa las dos entendemos que incluso sin tomar en cuenta este aspecto, el plantel en la banca no no es de máxima potencia, ¿no? O sea, parece que el fondo de armario, sobre todo comparado con el que tenía enfrente, que yo creo que es de los dos más completos en el mundo, si no es que el más completo en el Orbe... Ahí es donde parece que sí se va quedando corto, ¿no? Eh, Por ahí tiene que recurrir ya eh, a Vichyabu, central de 17 años, que creo que no lo hizo mal. Por ahí incluso eh, hay una muy buena cobertura eh, hacia Sané. Me parece ya en el segundo tiempo. Viene con minutitos, pero a ver, son cosas que se nota que no estaban eh, en las intenciones a inicio de temporada de este PSG. Y que a lo mejor puede también ahí pesarle no haber fichado otro central durante el mercado.
4: A ver, para jugar con línea de cuatro, yo creo que la plantilla estaba bien confeccionada. Eh, lo que no sé es si la idea base era jugar con línea de cuatro, porque el Saint Germain empieza con tres centrales, después muta a línea de cuatro y recientemente, coincidiendo más o menos con la crisis de resultados, es cuando vuelve a esos tres, a esa línea impar con carrileros. Para jugar con cuatro, pues con Marquinhos, Pimpen, Kimpembe, eh, Danilo Pereira, Ramos... Mukiele, que es más lateral que central, pero bueno, te sirve de parche, Visiabu... Yo creo que con eso te debería haber bastado. Para jugar con tres, yo quizás sí que hubiera echado de menos a otro. Luego también es verdad que se le juntan las circunstancias, porque en el último mes ha caído lesionado Kimpembe hasta final de temporada. Eh, talón de Aquiles, si no recuerdo mal. Eh, y hoy, precisamente, entra Mukiele a la media hora y se va al descanso. O sea, le ha pasado un poquito de todo, pero sí, eh, está claro que a nivel defensivo el Paris Saint-Germain y eso que Sergio Ramos me ha parecido de largo el mejor jugador de la eliminatoria del Paris Saint-Germain el mejor de la ida y hoy pues casi también el que más amenaza provocaba en ataque eh, quitando Sergio Ramos a mí el equipo se me ha quedado muy corto a nivel defensivo, libra por libra atrás pero también a nivel de estructura, o sea, es lo que dijimos en el partido de ida a mí me parece que es un equipo muy pasivo muy eh, dependiente del contragolpe sin Mbappé y que en el partido de vuelta hoy, salvo, ya digo, esos primeros tramos que han conseguido ensuciar salidas del primer cuarto de hora no, no he visto un equipo yo incómodo para el Bayern en ningún momento
1: ¿A dónde crees que termine esta temporada del PSG, Oscar? Mendoza? Porque está claro que en Liga, salvo que suceda un milagro y una catástrofe, que el Marsilla sí. pudiera alcanzarlo, ya no hay otro ¿no? y estamos hablando de que son ocho puntos a falta de muy poquito, y ya uh-huh. con solo en la Liga para concentrarse difícilmente se le va a escapar, pero yo creo que no va a ser motivo para vanagloriarse en algún momento, ¿no? O sea, dudo no. que algún fanático del PSG quede contento y sí pueda celebrar ese título cuando se dé, y después o sea, porque sí. el, el equipo eh, la base sería eso, ¿no? Conseguir la Ligue 1.
2: Bueno, yo si de algo puedo estar casi seguro es que Christophe Galtier, yo dudo que continúe en el Paris Saint Germain la próxima temporada porque ya quedó eliminado. Yo dudo que, de... que
4: esté la semana que viene
2: Exactamente, <risas> eh, o sea directamente, porque en la Copa de Francia ya fue eliminado por el Marsella en la Liga Si no la gana, bueno, es que es una obligación ganarle. Es cierto que el Marsella... No está tan lejos como lo estaba hace unas semanas. Había una brecha más importante de la que hay ahora, que ya mencionabas, 8 puntos. Tiene que ganar la Liga Francesa, pero es que no mucho más. Realmente la temporada del PSG seguramente va a entrar en un bache quizá no de resultados, porque es probable que gane bastantes partidos en la Liga Francesa, pero sí de sensaciones. Y de sensaciones igual puede ir de la mano con quizá algunas salidas importantes de futbolistas en verano directamente Lionel Messi, que se acaba su contrato.
1: Ahora para ti el rumbo de, de este PSG aquí, ¿Hacia dónde iría en la toma de, de decisiones de qué jugadores puedan abandonar? También porque ya por veter- veteranía ¿no? en algunos de los casos No sabemos exactamente si Sergio Ramos eh, pueda estar más tiempo eh, como uno de los protagonistas Y podemos ir en varias líneas Y también reforzar o la central o centrarte también en tener otro atacante que llegue ahí a rejuvenecer ¿no? Y a que le dé pelea a, a, a Neymar a Messi si se queda, que puede ser difícil lo mismo Mbappé.
4: No lo sé. Lo que sí sé es que mañana eh, no hace falta que vaya la gente a comprar el periódico. Ya les digo yo lo que va a poner. Eh, se reactivan los rumores sobre que la salida de Mbappé, eh, sobre la llegada de Zinedine Zidane, que a partir de mañana yo creo que va a sonar a diario para llegar al cargo. Hay que ver también qué pasa con la dirección deportiva, porque más criticado que Galtier llegaba... Luis Campos, el director deportivo, entonces eh, entiendo yo que eh, la salida de uno puede provocar cambios en si acaba saliendo después el técnico o no, no lo sé, habrá que esperar a ver qué pasa esta semana, pero a mí me da la sensación de que los tres al menos, los tres gallos, Mbappé, Neymar, Messi, yo creo que ya hemos visto... Su último partido juntos, porque Neymar la única opción que tenía, yo creo, de reengancharse a la temporada era en una hipotética final de Champions o algo así, porque llegaba muy justo. Dicen que más o menos llega para junio y no creo que vaya a forzar para jugar la jornada 38 de una liga que que tendrán ganada. Exactamente. no Antes de ir a la pausa de Zurita, ves al Bayern Múnich,
1: independientemente de lo que pase con Real Madrid, con City, que muy probablemente estén en la siguiente fase como el el favorito o dentro de esos tres.
3: Eh, sí, para mí, sí, para mí, junto al Real Madrid ahora mismo, yo creo que tienen las de ganar, sobre todo porque es una Champions muy de eh, 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 novatos, digamos de así, tanto de proyectos como de equipos, como de directores técnicos, te diría incluso, eh, entonces, por más buena dinámica que traigan otros, el Napoli, por ejemplo, el Benfica, eh, creo que les puede terminar pesando no conocer la competición al 100, entonces, eh, yo, yo incluso si fuera aficionado del Bayern o del Real Madrid estaría muy ilusionado porque creo que tienen muchas chances por eso mismo
1: Nos es centrar ahí eh, los esfuerzos el Real Madrid en una liga que parece que ya está eh, muy lejos y del lado del Bayern a pelear eh, los títulos que le quedan ¿no? que todavía son más de uno, pausa y regresamos para hablar del otro partido de este día donde Tottenham fracasó
0: lo que para mí es el fútbol Éramos todos muy amigos, nos gustaba jugar juntos, la pasábamos bien reunidos, intentábamos hacerlo lo mejor posible, atacar mucho, mucho y luego recuperarla con la ilusión de volver a atacar. Hasta el Choco Bonito supo rendirse ante la estrategia invencible. Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
1: 4 de la tarde con 32 minutos de vuelta, Nk Nacho W, Fo en la producción, de McLovin en los controles, de este lado los micrófonos, Eduardo Zurita, eh, Iñaki María, Oscar Mendoza y Gustavo Millares, señores, sus redes sociales, Oscar Mendoza.
2: Bueno, yo en Twitter y en Instagram como arroba OscarAMD02, ahí paladeamos bueno. la UEFA Champions League. Venga, Eduardo Zurita, ¿en dónde te puede seguir la gente?
3: Igual Twitter, arroba Eduardo Zurita 7, eh, ahí platicamos sobre todo el fútbol.
1: ¿Tú qué paladeas?
3: <risa> eh, no. Ah, ¿era yo o era Iñaki?
1: No, sí, para, para ti Zurita, o sea, el verbo favorito de, de nuestro español <risa> consentido.
3: <risa> eh, eh, fútbol y, y muchas cositas ahí. Y Nosotros no nos metemos en, en, en sub-10, en sub 13 pero, pero sí, de música podemos platicar un rato.
1: Ah, qué recuerdos de ayer de Emo Navarro, ¿no? Sí. ¿no? pensaba que podía llegar a esos extremos, por lo menos al aire, ¿no? De empezar a analizar sí. y demás. Qué bien que vea la formación de todos sus niños, sobre todo británicos. Iñaki María, ¿dónde te puede seguir la gente?
4: En arroba María Vial, con dosas en medio y con V en Twitter. Aunque advierto que si son detractores de don Eric Maxim Chupomotang, no los quiero como seguidores. Pero ¿por
1: qué no no querrían al Camerunes? Sí tiene muchos haters, por lo menos allá en en,
4: Yo creo que es el jugador más hateado que he visto, no sé si decir en mi vida, ¿eh? O sea, no tiene nivel para jugar Champions, ni siquiera para salir y marcar un gol en los últimos 10 minutos. Bueno, pues, ojo a la temporadita que está haciendo nuestro amigo... El que tiene cuatro palabras en su nombre.
1: <ríe> y viene con eh, cuatro goles, ¿no? Uno por partido en los últimos cuatro cotejos de este Bayern Munich. Mm-hmm. A ver, o Samane... sea, Hoy metió
4: dos, pero el primero sí. dijo Müller que lo
1: quería para él solito y por eso no es doblete. Sí, no, no entendimos. No sé qué es inercia del partido. No sé qué. Mm-hmm. Obviamente ellos viven diferente y es esas ganas de, de poder desviar la pelota, alcanzarla... Gran remate, ¿no? A ver lo de Chupumotín. Demuestra ahí eh, el olfato que tiene. Y también las cualidades eh, de rematador nato, ¿no? Para apenas rozar la pelota. Y sí. aún así, cambiarle toda esa trayectoria y ponerla a segundo poste. Y por cierto, usa una muy rápida. Twitter, sí.
4: Los dos primeros goles que recibe el Paris Saint Germain son dos jugadores suyos. El de la ida, un canterano. Kingsley Coman y el de hoy que abre la lata, el de Chupamotán. Y
1: además lo de Chupamotán, pensando en que a lo mejor el PSG ya pudo ser su tope, ¿no? Sin ser un protagonista tal cual creíamos. No, ya sí. fue estrella en un top 10 de, del mundo. No puede hacer más. Y yo creo que por ahí tantos detractores. Ahora, en uno de los pues, llegamos cinco equipos más equilibrados en este año futbolístico en Europa. El delantero titular, indiscutible. Y con muchos goles. Y que aún con la llegada eh, de Mané, o mejor dicho, el regreso de Sadio Mané. Sabemos que cuando estaba bien físicamente Mané estaban los dos jugando, ¿no? Y Mané un poquito más por la izquierda. Ahora habrá uh-huh. forma de reacomodar y vaya problema que se le viene en ese sentido, ¿no? Zurita eh, al señor eh, Nagelsman pensando en cómo distribuir a sus piezas. Porque a ver, Musiala está en perfecto estado futbolístico. Müller también impresionante a la hora de distribuir juego. de, de Parece anticiparse siempre a la jugada. Y chupumotango. O sea, ¿quién vas a querer quitar, ¿no? Si por ahí incluyes a Mané en el 11 inicial.
3: Sí, que, que ya hemos visto que, que a Náguez no le pesa nada eh, sentar a algún supercrack, simplemente el caso de Cancelo, que lo utiliza cuatro partidos casi 90 minutos cuando llega y luego otros cuatro no ha no aparecido, pero pero vale, yo creo que, que el banquillo le da para tener muchas opciones de para los momentos de partido que requiera, si quiere un 9 mucho más fijador, eh, que vaya más al desmarque, pues va a tener ahí a Chupomotán como lo, le ha gustado que haya ha hecho las cosas. Si quiere alguien que se inmiscuya más en el juego, que se acerque más, que sea mucho más líquido, más móvil en la parte de la delantera, con Mané también tiene una pieza increíble, ¿no? Entonces eh, yo digo que esos problemas son los que más quieren tener los entrenadores y no como Galtier que voltea y ve a dos chicos de 17 y no puede hacer cambios que le cambio el partido. ¿no? no sé
2: si esto ya lo comentamos Gus, pero ya van tres partidos consecutivos en los que Nagelsmann repite 11 contra Unión Berlín, Stuttgart y ahora París Saint Germain. Eh, la verdad es un 11 que le ha dado para ganar los tres partidos y habrá que ver cómo ajusta cuando esté por ejemplo eh, Lucas Hernández, que creo que tiene nivel incluso para ser titular siempre en este Bayern Múnich porque es un hombre con mucha jerarquía campeón del mundo y de hecho era titular indiscutible hasta antes de su lesión. También habrá que ver con Benjamin Pavard Qué es lo que pasa, aunque está ni siquiera estado a la altura, pero bueno, de momento tres partidos consecutivos con la misma línea. Su- y además
1: siguiendo también patrones, ¿no? Por ejemplo, Chupumotan sí. ya sabemos que no termina los juegos, que hace Exacto. su gol y le dice ya te puedes retirar por ahí el 60-70. Y lo, lo ha sacado, ¿no? También buscando ya mucho más dinamismo y, a, y a agarrar también a las defensas ya más cansadas con jugadores más rápidos, ¿no? Y ya sin un 9 nominal, corpulento, rematador. Y lo suple con otras eh, habilidades también muy marcadas de desequilibrio y para agitar el partido. Así cerramos con este Bayern Munich 2 por 0, 3 por 0 el global, decíamos tanto de hecho, de Motang y también de Nabri, quien ingresó de cambio al 86. Pasemos con el otro partido donde... No existió sorpresa como tal y se llevó la victoria el que de por sí ya venía con esa ventaja en el partido de ida. 0 por 0 Termina el partido en Londres donde Tottenham eh, no pudo hacerle daño a un Milan que sabemos que se defendió bien también aprovechando de alguna forma la, fa- la falta de variantes del rival en los 180 minutos 1 por 0 había ganado el equipo italiano en la ida y ahora 0 por 0 consuma su pase así a unos cuartos de final. El equipo de Pioli está ya en la siguiente fase. En un partido obviamente ríspido. eh, Donde Tottenham parece que también se va desesperando rápido. no Conforme avanzan los minutos. Que Kane a veces está muy lejos de la zona donde puede hacer daño. Que tampoco tuvo su partido más brillante. Y no siempre va a ser el que lo salva. También por ahí son con algunas imprecisiones. Incluso en corners. eh, Cosa que no puede ser eh, tan normal en el surcoreano. Un equipo muy presionado. Donde esa línea... Eh, defensiva del Milan, le complicó mucho las cosas con un eh, Teo Hernández que sabemos que se incorpora muy bien al ataque, que preocupa en todo momento que se junta en esa banda con Rafael Leao el extremo por esa zona y que empiezan a hacer estragos y si bien no no atacar en bloque en todos los momentos van eh, complicando también la existencia del rival y eh, Iñaki María se queda L0 por 0, también con el Cuti Romero expulsado, no es para nada extraño que amonesten en casi todos los partidos al central argentino, ahora la doble amarilla, una por tiempo. Y a partir de ahí, creo que se terminaron por acabar esas aspiraciones. ¿no? El 77, ya cuando se va expulsado el futbolista el campeón del mundo, se pierde ahí ya esa esperanza. Y también ya con los cambios de del señor Pioli, con Ori, con Ante Es decir, tratando de agitar un poquito más allá al frente. Y un Rafael Leao, que siempre de alguna forma dinamita el ataque.
4: Sí, yo lo he tenido de fondo. No puedo hablar al detalle, pero la verdad, producción bastante pobre del Tottenham, que la más clara la ha tenido en el descuento con un cabezazo de, de quién sino Harry Kane al palo, y en la réplica el Milan también ha estado a punto de, de sentenciarlo a la contra, pero Vaya, tampoco ha sido un partido excesivamente abierto de ocasiones, lo decías tú, eh, Cristian Romero el Cuti, para lo bueno y para lo malo, central que va muy al límite, yo creo que llega en un buen momento de forma, lo que le he visto recientemente creo que el argentino desde el Mundial incluso, el Mundial se habla mucho de Otamendi, pero yo creo que el Cuti también fue uno de los que lideró a al la Luis Celeste. llega en un buen momento de forma, pero demasiado impetuoso, tiene que ganar ese puntito de pausa, de no ir tan al límite en todas las acciones para... Evitar este tipo de, de cuestiones. Y el Milan en la ida, sobre todo, tengo que decir que a mí me gustó mucho cómo planteó el partido. Dejó jugar poco a los de Conte. Hoy digo que lo tengo que rescatar, pero incluso me llama la atención que hoy jugando con Malikiao como central del medio, sin Kier que me pareció la kriptonita de Harry Kane en ese partido de hace tres semanas, pues bueno, vuelve a sacar Pioli a un central que lo teníamos fuera del foco como Kalulu hace justo un año. Y es otro que lo que he podido ver por ahí de reojo y los partidos anteriores Es otro de los nombres a rescatar El Milan eh, no llega bien, o sea, ahora mismo no está ni dentro del top 4 en Italia Pero en los días marcados en rojo Hay algunos que te sorprende positivamente Así que no sé hasta dónde le va a dar en esta Champions Pero es muy de tener este tipo de, de arrebatos de personalidad Y yo quiero, quiero ver su evolución Es un equipo que... Eh, no, no sé muy bien qué esperar a partir de ahora.
1: Ahora también Eduardo Zurita, el medio campo de este Milan creo que es parte de, de esa base sólida que muestran algunos partidos, ¿no? Si sabemos de la irregularidad, no solo del Milan, de la mayoría de los equipos en Italia, pero por ahí Sandro Tonali creo que hace otro gran juego, ¿no? O sea, independientemente de la zona que esté pisando, cuando tiene que caer un poquito a banda, cuando tiene que retener eh, la pelota y salir jugando, cuando tiene que recuperar y empezar la transición, lo hace muy bien, Sandro.
3: Sí, eh, yo, yo igual esta vez lo, pude ver los minutos en los que iba descoordinado con el partido de, de, de Bayern Múnich, pero vamos, ese triángulo en la izquierda entre Rafael Leao, Teo Hernández y Sandro Tonali, creo que es la fortaleza sobre la que puede hacer cualquier cosa este Milan, porque es, es muy inestable. De repente te, te hace partidos con planteamientos correctos, de repente son totalmente descoordinados como contra el Inter, eh, cambian mucho de formación, eh, tienen lesiones también de, por montones, entonces, mientras ellos tres estén ahí, creo que es la piedra sobre la que pueden construir algo. Yo decía, Iñaki, eh, no sé qué esperar, yo aún así sigo esperando poco, ¿no? Yo yo creo que este fue un partido de, de, de equipos muy regulares, de regulares hacia abajo, y que iba a ganar el que mejor o peor... Eh, o más bien mejor solventar a sus problemas y, y bueno, el Milan lo termina consiguiendo por muy poquito, ¿no? Una excepción lo del Tottenham porque para mí es un cuadro muy plano que no ha crecido desde los primeros partidos de la temporada. Yo recuerdo que dije esta queja en aquel episodio de Tuchel contra eh, Conte en, en agosto mm. o en septiembre y, y a día de hoy no veo que hayan crecido y que tengan mayores posibilidades eh, en cuanto a caminos para el gol, que es algo... Con lo que no puedes ganar si no llegas justamente a tener aproximaciones.
1: Yo creo que todos nos llegamos a rehusar a pensar que esto iba a quedar como terminó, ¿no? Oscar Mendoza, o sea, hablando de de un partido gris en muchos aspectos, sé que por ahí el Milan lo hizo mucho mejor, pero cuando tratabas de hacer un análisis previo al juego y la ventaja ligera que traía el Milan, parecía que no podíamos creer ni en uno ni en otro, ¿no? Sabíamos que cualquiera podría flaquear en un momento importante y creo que Tottenham eh, se llevó ese aspecto negativo,
2: ¿no? Sí, exacto. Es que justamente es eso, que el Tottenham es un equipo que tiene muchos problemas para generar y depende demasiado de lo que pueda hacer Harry Kane jugando entre líneas, jugando de espalda y también de la movilidad de sus mediapuntas. Y el Milan, eh, Stefano Pioli leyó muy bien eso y las vigilancias sobre Harry Kane fueron muy buenas en este partido. Creo que Ficayo Tomori lo hace muy bien en ese sentido. Luego en la ida también. Harry Kane estuvo muy incómodo y si tú desactivas al delantero inglés entonces desactivas una gran parte del equipo londinense y luego también es cierto que el Milan ahora jugando con esta línea de 5 también con dos mediocampistas, media puntas y Giroud arriba le ha funcionado sobre todo para también igualar las piezas del equipo inglés y a partir de eso también generar en las transiciones de hecho en la segunda mitad, en los últimos minutos daba la sensación de que estaba más cerca el segundo tanto en la eliminatoria para el Milan que el Tottenham abriendo el marcador y de hecho hay una jugada en el poste, no recuerdo si es de Leao y luego también Teo Hernández que tiene esas conducciones por dentro que son eh, pues la verdad muy peligrosas para generar la progresión de su equipo, luego también para intimidar a campo abierto el francés es un especialista en eso y para mí el Milan interpretó muy bien la eliminatoria e hizo lo que tenía que hacer para dejar que las piezas que tienen algo de peligro en clave Tottenham tampoco tuvieran influencia Sé que no estás directamente allá, Iñaki, pero ¿qué pasa en Londres con el
1: tráfico? O sea, ¿o el metro se detuvo? O sea, ¿qué, ¿Qué sucedió? Diez minutos Hombre, no tarde, que ¿no? que los
4: jugadores vayan en el metro, sería una uh, imagen bastante cómica. Eh, el central del Getafe, Yeneda Konam, eh, va en Renfe. Hay una foto que, que le cazaron yendo a entrenar, eh, bueno, en Renfe allí no sabéis lo que es, pero bueno, una línea de, de trenes pero no, intuyo que habrá sido por el tráfico de fuera. Pasó ayer también, el partido se tuvo que demorar eh, eh, 10 minutos, creo que fue ayer también, o ayer cuarto de hora y hoy 10 minutos, pero más o menos por ahí va va el margen. Ayer, porque el desplazamiento fue multitudinal también eh, del Borussia Dortmund, pero sí, hoy pues vuelve a llamar la la atención eso. Eh, Ayer también una cosa que no comentamos, el Liverpool eh, conoció la noticia de que la UEFA Iba a a devolverle el dinero a todos los aficionados del Liverpool con entrada Que fueron a a París por los incidentes Así que bueno, pues una semanita que los equipos ingleses eh, Han estado casi más pendientes de cuestiones ajenas al fútbol A nivel organizativo, logístico Que de lo que ha sucedido dentro del terreno de juego, sí Observas o analizas,
1: Eduardo Zurita Al Milan, eh, tal vez como el equipo eh, de los más frágiles que llegan a cuartos de final A espera de lo que pueda pasar en las llaves que faltan de alguna eh, sorpresa, sabemos que Benfica es un equipo sólido que a lo mejor le puede pesar ya cuando se enfrenta en una ronda definitiva a uno de los poderosos pero en el papel sería Milan el, el más irregular de los que se postulan o de los que ya están o de los que se perfilan para llegar a cuartos
3: Yo creo que sí, por ahí en algún momento te hubiera tirado a, al otro de Milan de hecho, mm. pero, pero creo que tiene más fortaleza eh, en su once, más fortaleza en las áreas podría llegar a sacar más partidos eh, simplemente por esto eh, por ahí si el Frankfurt diera alguna sorpresa diría que también va ahí eh, irregular, equipo irregular, pero no creo entonces, sí, yo creo que este Milan yo sí sería el equipo que que me pedirían el sorteo directamente
2: ¿Tú Oscar? Mmm Puede ser que sí. Es que el Milan tampoco da muchas certezas. Ya lo mencionaba Iñaki, como está en la Serie A, como está ahora, da la sensación de que puede incomodar, sí, pero de ahí hacer un equipo excesivamente excesivamente incómodo no me da esa sensación. Y por cierto, 11 años sin llegar a cuartos de Champions el Milan.
1: Y ahora, que a ver, yo no sé si en ese momento específico, cuando llegue el partido Bravo, las individualidades puedan reaccionar y pesar más, ¿no? Porque a ver, Giroud creo que ha tenido una buena temporada, ¿no? Y es esos etapados, como siempre, inefravalorados pero que puede ser decisivo, no, 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 no ha encontrado tanto el, el toque fino ya rematador, le quitaron hoy uno importante no cuando le iba a prender de volea por ahí oh, sí. en el primer tiempo y que se lamentó mucho y también Rafael Leao, como decía al inicio del programa, Iñaki puede ser ese jugador que explote, o sea el jugador diferencial de este equipo, falta que, que esté fino, no siempre en la última decisión.
4: A mí me llamó la atención el cambio de sistema hace cosa de un mes, creo que fue justo para el partido, para el derby de la Madonina contra el Inter en Serie A después de perder en la Supercopa 3-0 que fue un baño de los de Inzagui y me sorprendió por cómo estaba confeccionada la plantilla. Pioli dijo que le quería dar continuidad a esto, cerrar siempre con tres a la hora de atacar. Luego hay algún matiz, ya más algunas veces en salida de balón con, con cuatro. bueno, jugando un poquito con las asimetrías, lo hacen muchos equipos. Pero bueno, en definitiva yo creo que con el paso de los partidos sí que he visto alguno en el cual eh, creo que tiene algo de sentido porque ganas un efectivo atrás, un central puede librar para hacer coberturas. Eso yo creo que a nivel defensivo le está ropando un poco más al equipo. Es verdad que no va tan arriba a a morder como hace justo un año. Hace justo un año fue cuando el Milan pasó a a hacer marcaje al hombre casi en muchos partidos. Tiene así eh, algunos días impecables de desactivar a los rivales, de asfixiarlos. Ahora el Milan defiende un poco más en bloque. Pero bueno, sí que creo que también ha ganado imprevisibilidad en ataque... Por fuera tiene un poco más de llegada con ese Teo Hernández desde el carril izquierdo, un extremo que juega de carrilero derecho, sea Mesías o sea Mikers y luego a Rafael Leao, pues también con esa capacidad para llegar por dentro, algo más indetectable. Yo es un jugador que al principio de su carrera, o bueno, hace incluso un año, veía más como un extremo de recibir fuera y trazar la diagonal. Ahora yo creo que se puede ya ir convirtiendo en un perfil más completo así que creo que le está sentando mejor de lo que esperábamos este cambio de, de sistema con los jugadores que tiene Pasemos en la recta
1: final del programa a hablar de Europa League y si el ingeniero quiere también conference, ¿por qué no? Uy.
0: UEFA Europa League La casa del fútbol internacional Catenacho W
1: Eduardo Zurita, mañana eh, comienzan estos octavos de final de ida de la Europa League después de que esta fase de eliminación directa se haga más más eh, eterna, ¿no? En la Europa League por esos 16 de final sí. que tienen algunos de los equipos, pero a ver, platillos eh, bastante atractivos, ¿no? Porque Manchester United, después del zarpazo que se llevó el fin de semana, va a enfrentar al Betis, por ahí el Arsenal, eh, también el gran favorito hasta el momento, uno de los dos favoritos en la Premier League, va a enfrentar al Sporting, eh, la Roma Real Sociedad, o qué otro eh, platillo se te hace atractivo.
3: Eh, bueno, para mí decir que ese Manchester United Real Betis es de Champions a mí me parece de Champions, sí. el, el cuadro bético es, es de ese nivel además hay historias muy bonitas de equipos españoles en, en Old Trafford, el Athletic de Bilbao el Celta, hace, hace más reciente, algunos pocos años, entonces yo creo que ese es el platillo principal luego está el, el de mexicanos digamos de así, porque sí. Shakhtar Donetsk recibe al Feyenoord, yo creo que yo me quedaría con esos dos, y si tuviera que escoger uno del primer turno, 11.45 en México, la Roma-Real Sociedad también se queda ahí cerquita de ser un partido con muchos alicientes.
1: Cuatro juegos en un turno y cuatro juegos en el otro. en Iñaki María, un poco menos eh, complejo, ¿no?
4: No, es mentira. No hay cuatro y cuatro. Hay ocho y siete, porque ahí hay que <risa> añadir los sí, buenos sí. juegos de Conference. <risa> ya sabéis eh, sí, sí. que eh, la cabra tira al monte, que decimos por aquí. A mí me llama mucho la atención en el primer turno el duelo de uniones que ya lo vimos en fase de grupos y que yo creo que por la historia de los dos equipos eh, va a ser bonito ver a uno de los dos meterse en cuartos, el Union Berlin, pues un equipo muy de su gente, ya lo hemos dicho muchas veces, mientras en Alemania se critica ese modelo de 50 más 1 de eh, propiedades que tienen equipos, bueno, pues a este lo ha salvado su gente, eh, con los propios aficionados remodelando el estadio, con una bancarrota que salvaron una base de donaciones de sangre, o sea, es un equipo con una historia muy bonita detrás y, y la Unión saint gilois el equipo belga, en este caso el visitante en el partido de mañana, pues es otro que lleva mucho tiempo en las catacumbas del fútbol belga en segunda división después de que fuese pues más o menos el primer equipo en la historia de, del país. En ser el rival a batir. Así que bueno, dos, dos equipos con historias diferentes. Pero que, que los dos, pues, no esperábamos, ni mucho menos hace un par de temporadas o tres, ver disputar unos octavos de competición europea.
1: Oye, Iñaki, ¿qué versión vamos a esperar del, del Sevilla, ¿no? Porque parecía que mejoraba un poco el nivel en ese segundo semestre. Otra vez ha caído. Y también. Vaya humillación con el último 6 por 1 que le metió Atlético de Madrid. Y contra Fenerbahce, un equipo que pues aparentemente es más equilibrado... ...también entendiendo las diferencias de las ligas.
4: Pues la verdad que el partido de ida contra el PSU Eindhoven a mí me gustó mucho. Eh, coincidió con cuatro partidos consecutivos ganados en casa... ...juntando todas las competiciones. En Desir y además marcando en todos el que, a, el que mejor le ha sentado el Mundial. Yo creo casi de toda la liga española... Pero después de eso hemos visto la vuelta a las andadas. Cuatro partidos sin ganar del Sevilla, tres derrotas consecutivas. El fin de semana una actuación tétrica en el Metropolitano que le marca seis goles el Atlético de Madrid. Y el Sevilla, pues es verdad que hay muchos equipos en la lucha por el descenso en España. Más o menos hay siete, ocho en un margen de eh, cosa de cinco puntos, así más o menos a, a bote pronto pero el Sevilla está decimoséptimo séptimo con los mismos puntos que el Almería que es el que ahora mismo eh, marca eh, la última plaza de, de descenso, así que no sé hasta qué punto el Sevilla puede eh, utilizar esta competición como bálsamo, que es su competición fetiche sabiendo que sí. se está jugando la permanencia en Liga yo creo que todavía eh, se puede esperar que el Sevilla sea favorito contra el Fenerbahce, pero eh, no sé si va a sacar San y el 11 de gala Y no sé si San Paoli va a llegar a la vuelta, porque como pierda mañana, hay rumores que apuntan a que va a ser destituido. Yo Ah, creo
3: que con la inestabilidad que tienen, les vendría muy bien eh, estar eliminados de de Europa League. Eh, O sea, entiendo que sea su su competición fetiche, pero vamos, irte al descenso siendo el Sevilla sería catastrófico. Entonces, eh, no sé. Y luego también está el Valencia ahí. Yo yo que no estoy los lunes casi… Imagínate esa que se vayan Valencia y Sevilla. Vaya, eran tercero y cuarto hace pocos años en la liga.
4: Sí, sí. En Sevilla también hay que decir que el mejor tramo de temporada eh, coincide justo con cuando gana el partido eh, de ida. Bueno, eh, enero, eh, finales de enero y febrero. Y después es cuando se ha vuelto a caer. Así que lo de jugar dos partidos por semana con la plantilla que tiene, que tampoco me parece corta, igual no es tan inconveniente, sino que le supone un... una manera de evadirse del día a día y de esa presión liguera los de San Pablo de acuerdo, estamos llegando ya al final de Catenacho W,
1: Oscar Mendoza, nos vamos Por ahí nos falta mencionar a la Juve que enfrenta al Freiburg. ¿También ya te bajaste de ese barco como Iñaki María y yo?
2: Yo de la Juve realmente nunca estuve en el barco. Y más, aunque puede estar quizá en el mejor tramo de su temporada. Viene de una derrota contra la Roma. Y esta eliminatoria contra el Freiburg la puede sacar. Pero ojo, porque el equipo alemán de Christian Streich también tiene cositas. Es que nos bajamos del barco hace como dos años el ingeniero Ah, y yo. Eduardo, ahorita (risa) nos vamos.
1: También hay Conference League mañana. Sí, eh, platillos
3: eh, interesantes, a mí el el Villarreal igual sigue siendo mi equipo favorito para la competición, ojalá pueda responder, Eh, y pues no sé, eh, platicamos mañana y seguimos comentando
1: más de fútbol. Nos vemos Iñaki también, suerte mañana con tu Villarreal de toda la vida.
4: Mi Villarreal de toda la vida, le echaremos un ojo en el primer turno para los más undergrounds. Lech Poznan-Jurgarden, ese es el que me gusta a mí Por una parte voy a echar de menos al Bodo Glim, Que lo eliminó el conjunto polaco Pero mañana os cuento que en este partido También hay alguna pequeña historia bonita Conste que yo no toqué el tema de Bodo Glim Porque
1: comprendo la sensibilidad de Iñaki María Gracias a Fo en la producción A Mario López en los controles Se despide de ustedes Gustavo Millares Y nos escuchamos mañana para platicar de esa Europa League